0: Welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. De podcast voor reislustige gezinnen en de podcast die je meeneemt op onze reis naar onze wereldreis. We hopen jullie hiermee te inspireren. Reizen jullie met ons mee? Let's go! Welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. En deze aflevering is een hele speciale, want het is de honderdste aflevering van de podcast. En deze aflevering ga ik ook een persoonlijke maken, want ik vind aflevering 100, dan moet het ook een persoonlijke aflevering worden. Ik ga jullie meenemen een beetje achter de schermen van de podcast, wat er bij ons allemaal veranderd is. Ja, en zullen jullie meenemen in ons verhaal waar ik denk en natuurlijk hoop ook voor jullie gewoon heel veel Lessen inzitten. Had ik vooraf gedacht toen ik deze podcast begon dat ik 100 afleveringen vol zou krijgen? Absoluut niet. En ik ga jullie zelfs meenemen, want ik denk dat ik dit nog nooit eerder heb gedeeld naar het begin van de podcast. Want het was voor mij helemaal niet zo vanzelfsprekend dat ik een podcast zou starten. Ik Ben, dat is dus ruim bijna twee jaar geleden, want iedere week komt er een aflevering online. Dus als we dadelijk aan de 104 de aflevering zitten, dan uh, bestaat de podcast al twee jaar. Dus ruim twee jaar geleden ben ik begonnen met het werken met een coach. Ik had nog nooit met een coach gewerkt. Ik had daar ook best wel wat vooroordelen op zitten Uh, bij mij ik ben best iemand die denkt dat ik alles maar alleen moet kunnen, wat uh, weet ik nu niet altijd een goede eigenschap is. Uh, maar ik zag veel mensen om mij heen die baat hadden bij een coach. En ik dacht, nou ja, laat ik ook eens proberen om met een coach te gaan werken. Ik had niet eens een hele specifieke coachingsvraag. Ik was gewoon benieuwd naar de ervaringen van. En die coach die vond ik in Eline. En ben je actief op Instagram of um, Volg je veel reizigersgezinnen, dan ken je Eline wellicht. Eline is namelijk ook zelf met haar gezin op wereldreis geweest. Heeft ook in de podcast gezeten. En nadat ze terugkwam is ze begonnen als coach zijnde. En je kan haar op Instagram volgen, eline.haaks. Ontzettend inspirerend is zij nog steeds. Want haar business is inmiddels ook echt sky high gegaan. Ze gaat ontzettend goed. Woont op dit moment zelfs met haar gezin in Portugal. Dus um, ja, zeker een absolute powervrouw. Ik had het kennismakingsgesprek met Eline toen de tijd. En ik had al het idee om een podcast te starten. Maar bij dat idee kwamen bij mij allemaal belemmerende overtuigingen op. Uh, misschien herken je dat wel van jezelf. Maar ik dacht echt, ja, wie ben ik om een podcast te starten? Wie willen nou naar mij luisteren? Um, we zijn... Met, gezin, met ons gezin zijn we, we gingen wel veel op reis en vaak, uh, het langste was telkens een maandje, maar nu nooit een echte wereldreis voor langere tijd. Dus wie ben ik dan om een podcast te starten over een wereldreis, terwijl we zelf nog niet op reis zijn geweest. Nou ja, allemaal die gedachten die je totaal niet helpen, die kwamen bij me op. En toen ik het kennismakingsgesprek met Eline had, vertelde ik dat ik de gedachte had om met een podcast te starten. En Eline reageerde daarop eigenlijk, de exacte woorden weet ik niet meer, maar het kwam er eigenlijk op neer dat ze iets zei van, oh gaaf, moet je doen. Heel simpel, maar die woorden had ik op dat moment gewoon nodig van iemand die mij nog niet zo goed kende, zeg maar een buitenstaander die gewoon aangaf, het is een goed idee, moet je doen. En daardoor ben ik toen de tijd de podcast begonnen. Doodeng vond ik het om de eerste afleveringen op te nemen. De eerste afleveringen zijn ook persoonlijke afleveringen... waarin ik iets vertel over ons verhaal. En op het moment dat ik die podcast begon... was voor ons ook nog steeds onzeker... of we daadwerkelijk op wereldreis zouden gaan. Niet omdat ik niet wilde, maar... de titel van Instagram en van de podcast is niet voor niets... papa moet mee. Ook niet omdat hij niet wilde, dat is het niet... Maar wel omdat er gewoon allerlei zaken zijn die geregeld moeten worden en um, ja, waar wij wellicht anders in stonden allebei. En dat maakte voor mij het ook spannend om die podcast te beginnen, want ik heb een podcast over een wereldreis en dadelijk gaan we zelf helemaal niet op wereldreis. Maar ook die heb ik weten te parkeren in de zin van, als we zelf niet gaan, kan ik ook vertellen wat de reden daar dan achter is en... Um, Ja, delen met de luisteraar waarom het ons niet gelukt zou zijn. Eline die uh, stelde mij nog meer hele interessante vragen. En mocht jij wellicht eenzelfde droom hebben om op wereldreis te gaan, is het uh, goed om jezelf ook die vragen te stellen. Daar wil ik je ook in meenemen. En zij vroeg mij bijvoorbeeld, waarom wil jij zo graag op wereldreis? En dat lijkt best een eenvoudige vraag... En ik begon die ook te beantwoorden met, ik vind de wereld zo mooi, vind ik ook oprecht, ik vind de natuurverschijnselen gewoon de wereld aan zich, er zijn zoveel mooie plekken en ik ik word ook constant enthousiast als ik weer een mooi plaatje ergens vandaan zie, dat ik denk, oh daar wil ik ook naartoe en zo wordt mijn lijst alleen maar langer, dus ik vind de wereld zo mooi en die wil ik zo graag ontdekken en het liefst ook aan mijn kinderen laten zien. Dus dat is een hele grote reden voor mij om op wereldreis te gaan. Maar, en ik hoop dat je dat zelf kan doen om iets dieper te vragen, waarom dan op wereldreis? Want je zou ook kunnen kiezen om dan gewoon heel vaak op vakantie te gaan in de schoolvakanties. Waarom dan die wereldreis? Nou, als ik daarover na ging denken, kwam ik echt meer in quality time met het gezin. Even weg van de gewone wereld, het gewone leven, en even helemaal op elkaar aangewezen zijn, tijd voor elkaar hebben, dat soort dingen. Nou ja, Eline, die um, blijft je triggeren en blijft je doorvragen, dus ook daar komt weer de vraag, maar waarom wil je dat dan? Dus, nou ja, ik ken het in die zin uit, um, uit de werksfeer, de five whys, dus Vraag echt vijf keer diep door waarom wil je iets om echt naar de kern te gaan. Want vaak het eerste antwoord is niet helemaal de kern. Dus probeer als je dit ook zelf doet er echt op door te gaan. Uiteindelijk kwam eruit, ik had toen nog niet zoveel met kernwaardes, maar dat het erop neerkomt dat mijn kernwaarde vrijheid is. Ik wilde die vrijheid voelen. Vrijheid met mijn gezin, vrijheid om te gaan wanneer je wil gaan, vrijheid om toe te gaan, waar je dan ook maar naartoe wil gaan. Ik wilde die vrijheid voelen. En voor mij was het ook meteen een belangrijke eye-opener. Want als je weet wat jouw ultieme verlangen is en wat je wil, kan je ook steeds meer daar naartoe gaan leven en daar naartoe gaan werken. En zo ben ik ook bepaalde keuzes gaan maken. Ik dacht namelijk, voordat ik met Eline sprak had ik het idee, ik moet jullie misschien iets iets meer terugnemen. Ik heb namelijk al heel lang op wereldreis willen gaan. Maar ik dacht, dat kan niet, zoals heel veel mensen. En waarom dat niet kon, zat bij mij met name op werkgebied. Ik ben uh, misschien een uh, klassiek voorbeeld als iemand die uh, gestudeerd heeft, een goede baan heeft, carrière maakt. En ik heb altijd gedacht, ik kan niet zomaar naar mijn baas te stappen en zeggen: Ik wil zoveel maanden vrij hebben. Dat kan ik gewoon niet maken. Ik heb hier verantwoordelijkheden. Ik heb mijn werk. Ik moet het af hebben. En uh, ik kan gewoon niet zo lang weg. Punt. En daar stopt dan ook meteen je brein. Dus je gaat dan ook absoluut niet denken: Hoe kan het wel? Of zijn er andere oplossingen? Nee, het was het kan niet. Dus ik wil het wel, maar het kan gewoon niet. En daar stopte het. Totdat dat verlangen eigenlijk zo groot was van die wereldreis. En dat ik ook dacht, ik kan nu wel gaan zitten wachten... totdat ik inderdaad de loterij ben en kan gaan en niet hoef te werken... en mijn baan op kan zeggen, zodat ik gewoon weg kan gaan. Of ik kan gewoon het gesprek aangaan. En dat ben ik toen op mijn werk aangegaan met HR. En daar heb ik eigenlijk mijn verlangen gedeeld... dat ik graag op wereldreis wilde gaan... Uh, ver van tevoren, want volgens mij heb ik toen bij het gesprek aangegeven, al is dus echt al jaren geleden, wij willen waarschijnlijk over vier jaar op een wereldreis gaan. En op dat moment, wat ik zeg, was het ontzettend onzeker. Want ik wilde heel graag, maar we wisten niet of dat het ons ook ooit ging lukken. Maar ik dacht, ik kan het in ieder geval aankooien. En zij reageerde best wel goed. En ook in mijn meerdere interviews die ik heb zien we vaak zelf zoveel beren op onze weg. En ja, soms praat je jezelf een soort verhaal aan dat het niet kan. Terwijl als je dan wel stappen gaat zetten, zie je dat er vaak wel heel veel mogelijk is. En ik ben het gesprek met haar aangegaan. En wat ze mij toen konden aanbieden was, dat ik mijn vakantiedagen kon opsparen, die ik niet opmaakte. Uh, En zo kon ik die dan blijven behouden. En als we dan gingen over vier jaar, dan ja, kon ik waarschijnlijk deels betaald verlof opnemen. Wat natuurlijk heel prettig is, want dat scheelt natuurlijk weer in je budget. Uh, dus dat ben ik jarenlang gaan doen. Ik uh, spaarde zoveel mogelijk vakantiedagen op. In mijn werk, zeg maar in de financiële sector, internationaal, kon ik ook gedurende de maand vrij weinig vakantie opnemen. Je hebt... Uh, een heel strak ritme daarin, waarin twee weken standaard afvallen per maand. Dus dan hou je nog maar twee weken over. En ik nam alleen maar vakantiedagen op als we ook echt daadwerkelijk weggingen. Uh, zodat ik er zoveel mogelijk over had en die kon sparen. Zodat ik dadelijk, als we aan onze lange reis begonnen... hopelijk een zo groot mogelijk gedeelte gewoon betaald zou krijgen. Dat was mijn insteek toen. Toen Eline mij echter met... Uh, Ja, met mijn neus op de feiten. Ik weet niet eens hoe je het zegt. Met met mijn neus op de feiten. Ik ga gewoon uh, liet zien. uh, In ieder geval, mijn ogen gingen open door Elina. Laat ik het zo zeggen. Dat vrijheid bij mij heel hoog in het vaandel staat. Dat dat echt een kernwaarde van mij is. En toen ben ik verder na gaan denken. Want... Voel ik vrijheid op het moment dat ik een langere reis ga maken. Waar ik verlof heb van mijn werk. Wetende dat ik een datum heb waarop ik echt terug moet zijn. En dat ik daarna meteen weer moet beginnen met werk. En wat mij in die zin nog het meest beangstigde. Was op het moment dat ik dan mijn laptop open zou doen als ik terug zei als ik terug zou zijn en dan mijn mailbox zou zien. Want ik kreeg gewoon ontzettend veel e-mails, sowieso, iedere dag weer. Ik had een uh, team wat ik aanstuurde, daarna was het internationaal bedrijf, dus we hebben te maken met Azië, met Amerika, dus gewoon 24-7 kwamen de e-mails binnen. Ik stond in heel veel cc's, dus het wil niet zeggen dat ik met iedere e-mail ook iets moest doen, maar... Ja, je kreeg heel veel e-mails binnen. En al ging ik maar twee weken op vakantie, dan puilde mijn mailbox echt uit. Ik had minstens één dag of soms nog langer nodig om alles bij te werken. Ik nam ook heel vaak mijn laptop mee op vakantie. En als je het dan over de kernwaarde hebt, vrijheid. Ik wilde mijn laptop niet meenemen op wereldreis. Want ik wilde niet de stress voelen van het werk wat er normaal zou zijn. Want anders zou ik nog geen vrijheid ervaren. Maar het benauwde mij ontzettend, de wetenschap, dat als ik terug zou komen, meteen moest gaan werken en die laptop open moest klappen en door al die e-mails heen heen zou moeten gaan. Wat in mijn ogen gewoon bijna niet te doen is als je voor langere tijd weggaat. En toen werd het voor mezelf duidelijk, als ik echt die vrijheid wil ervaren, zou ik ook echt vrij moeten zijn. Wat betekent dat ik gewoon mijn baan op moet zeggen. En dat vond ik altijd heel eng. En eng in de zin um, ja, dat ik altijd financieel voor mezelf heb gezorgd. Uh, gezorgd uh, dat ik mezelf kan bedruipen. Uh, dat ik uh, voor mezelf en mijn kinderen zou kunnen zorgen mocht het nodig zijn. Ik heb altijd gewerkt, altijd veel gewerkt. Dus ik had daar nooit over nagedacht om zomaar mijn baan op te zeggen. Maar ik merkte ook wat het echt deed met mijn gevoel dat ik gewoon wist, als ik me fijn wil voelen op die wereldreis, als ik me vrij wil voelen op die wereldreis, zit er niets anders op dan gewoon je baan op te zeggen. Dus dat was toen al, dat heb ik toen niet op mijn werk gecommuniceerd, maar het zat wel in mijn achterhoofd, oké, op het moment dat we zeker weten dat we gaan en we weten wanneer, dan stopt het voor mij en dan ga ik mijn baan opzeggen. Inmiddels was ik dus ondertussen gestart met de podcast. In de podcast deelde ik in de eerste afleveringen ons eigen verhaal, hoe dat het ervoor stond. Maar ik wist ook dat ik niet iedere week iets te vertellen had over onze eigen wereldreis. Ook omdat het nog totaal niet concreet was, omdat het meer een droom, een wens, een verlangen was. En... We waren nog niks aan het regelen. We konden ook nog niks regelen. En toen kwam eigenlijk de gedachte. Als ik nu gezinnen ga interviewen die uh, wel zijn weggeweest. Dan kan ik toch iets van waarde leveren voor de luisteraar. En zo zijn eigenlijk de interviews ontstaan. En ja, je ziet na dus nu 100 afleveringen. Ik denk, ik, ik heb het niet geteld van tevoren. Ik denk dat ik misschien maar maximaal... 10 persoonlijke afleveringen heb, rond de 10, denk ik. Uh, dus dat houdt in dat ik uh, ongeveer 90 gezinnen gesproken heb voor deze podcast die op reis zijn geweest. En er komen nog meer hele mooie interviews aan, want de podcast stopt natuurlijk niet. Uh, en ik krijg wel eens de vraag, goh, waar kan je nou, uh, hoe kom je aan die gezinnen... Dat zijn dus allemaal gezinnen die gewoon het wel hebben gedaan en die op wereldreis zijn gegaan. Dus er zijn ook echt zat gezinnen die het gewoon voor elkaar krijgen. Ik vond het heerlijk en vind nog steeds het heerlijk om die interviews te houden. Want iedere keer is het een feestje, een herkenning van mensen die als het ware op op dezelfde manier in het leven staan die iets willen, die ergens voor gaan, die het voor elkaar krijgen. Nou ja, iedereen is reislustig, dus iedere keer is het gewoon weer ontzettend leuk om dat soort like-minded people te spreken en naar hun verhalen te luisteren. Het kost me oprecht ook, want die interviews die neem ik, uh, het kan overdag zijn, het kan in de avond zijn, Uh, het kost me natuurlijk best wel wat tijd, maar... Ik vind het totaal niet erg en gewoon nog steeds ontzettend leuk om te doen. Daar zat ook wel een beetje een keerzijde aan. Want zoals ik al zei, voor mij op het, ja, vooral op het moment dat ik begon... was het nog best wel onzeker of dat ik zelf zou gaan. En ik wilde zelf heel graag op wereldreis gaan. En op het moment dat je dan allemaal gezinnen spreekt die het gedaan hebben... en tot nu toe is ieder gezin echt wel heel erg enthousiast en ze komen met mooie verhalen, dan wakkert dat een vuurtje in jezelf extra aan. Dus ik werd extra enthousiast door al die gezinnen en ik deelde dat natuurlijk thuis weer. En Frans die zei ook wel eens tegen mij, ja moet je dat nou wel doen al die gezinnen spreken, want jij wordt heel enthousiast en dadelijk gaan we niet op reis en dan wordt het zo'n domper. En ergens wist ik dat ook wel, want ik wilde niet accepteren dat wij niet zouden gaan. Want ik wilde zo graag op reis. Uh, Maar zo zag het achter de schermen voor ons er wel een beetje uit. En het hoogtepunt hierin, ik denk ik bereikten wij vorig jaar zomer. Volgens mij was het vorig jaar uit mijn hoofd. Die zomer was nog steeds... Redelijk onzeker vanwege corona, waar je wel en waar je niet naartoe kon. Uh, Dus wat we hadden gedaan was een camper gehuurd. uh, Waarmee we gewoon door Europa zouden reizen. En tijdens die zomervakantie, ik denk dat dat ook een heel herkenbaar moment is voor gezinnen. Tenminste, ik hoor heel vaak dat dan plannen worden gesmeed om op reis te gaan. Hadden we in de avond, ik weet nog heel goed, we zaten toen in een camping in Noord-Spanje. En toen kwam weer het gesprek op die wereldreis. En zoals ik al zei, lagen we daar totaal niet op één lijn. En het was niet een kwestie van niet willen, dat Frans niet wilde, maar meer dat hij hier zijn eigen bedrijf heeft, dat hij niet zomaar kan achterlaten. Dat dat is eigenlijk de de grootste crux bij ons geweest, wat het voor ons heel lastig maakte. En tijdens dat gesprek wat we toen hadden, zei die ook tegen mij, kunnen we niet beter in plaats van om één keer echt op wereldreis te gaan voor langere tijd, uh, gewoon iedere schoolvakantie maximaal gaan. Dat we met uh, kerst twee weken gaan, dat we in de meivakantie twee weken gaan, dat we iedere zomervakantie zes weken gaan, dus iedere schoolvakantie maximaal en dan... Heb je ook, als je dat een paar jaar doet, dan komt het in feite op hetzelfde neer als in één keer een hele lange reis. En ergens wilde ik dat niet. Dat was niet waar ik van droomde. Um, Want mij lijkt het juist zo mooi om een lange periode weg te zijn om het gevoel, nou ja, om dan een, ik weet het ook niet, een bepaald gevoel te krijgen. Maar... Nou, Ik moest natuurlijk ook blij zijn met hetgeen wat, wat wel kon. Dus ik weet, die avond, um, ik heb daar zitten huilen, want voor mij voelde het alsof mijn droom ja, wegging, niet door kon gaan. En toen dacht ik, weet je, ik wil uiteindelijk veel kunnen reizen, dus ik ben er oké okay mee. Laten we dat maar gaan doen. Als we iedere zomervakantie zes weken gaan, anderhalve maand... Nou ja, als je dat vier keer doet, zit je al op een half jaar. Als je dat nog langer doet, zo kan je ook heel veel zien van de wereld. Dus dan moeten we het gewoon maar zo doen. Ik moet me er gewoon maar bij neerleggen dat dit de methode is waarop wij het gaan doen. En dat heb ik toen ook gedaan. Hoe verdrietig ik het op dat moment ook vond. Maar ik dacht, nou ik ben blij dat hij er toch voor open staat. Dat hij wil meedenken en dat het kan. Ik kon alleen niet in mijn huidige baan zo lang ieder jaar op vakantie gaan. Dus we bespraken toen ook, als we dit plan willen doorzetten... dan betekent dat alsnog dat ik mijn baan op moet zeggen. Um, en toen hebben we afgesproken... voor volgend jaar zomervakantie moet dat dan gebeuren... en um, ja, dan uh, gaan we daarmee aan de slag. Dat was eigenlijk de uitkomst van die vakantie, vorig jaar zomervakantie. Niet heel veel later kwam Frans bij mij terug... en hij had het besproken met uh, een kampioen van zijn bedrijf. En die had eigenlijk gezegd... ja, maar dat is ook niet ideaal. Als je iedere vakantie maximaal gaat, betekent dat wij dat niet kunnen doen... dan heb ik liever dat je uh, voor een langere periode aan één stuk weg bent... En met die woorden kwam Frans thuis en toen dacht ik echt, wow. Op het moment dat je dus als het ware gewoon loslaat en denkt, oké, okay, dan pakken we het maar op deze manier aan. Ook goed, ik, er is ook een methode dat ik veel ga reizen en ik liet het los, kwam eigenlijk gewoon het verlossene antwoord, oké, okay, ik heb liever dat jullie voor een langere periode achter elkaar weggaan. En dat was voor ons uh, het start zijn dat we zoiets hadden, nu kan het wel. Dus werden de plannen weer omgegooid. En ja werd eigenlijk voor het eerst duidelijk... We kunnen deze droom wel gaan realiseren. Nog steeds was het, um, hadden we wel een moment in de planning wanneer we wilden gaan. Dat was wanneer de kinderen in groep 4 en in groep 6 zouden zitten. Daar had ik over nagedacht. Hoewel ik nu ook echt denk na. Naar sowieso na het thuisonderwijs van corona en naar alle gezinnen die ik heb gesproken, dat het niet super veel uitmaakt wanneer je gaat. Ik had voor mezelf bedacht, groep 3 is zo'n jaar dat ze letters uh, leren en leren lezen. Is misschien wel belangrijk als ze op school zitten. Groep 7 zou heel belangrijk zijn, hoor ik allemaal: het belangrijkste jaar op de basisschool. Dus het is makkelijk als ze die jaren op school zitten en dan moeten we daaromheen plannen. En nou ja, groep 2 en groep 4 hadden we in eerste instantie bedacht, maar dat zou te snel zijn. Uh, Frans wilde meer tijd om zijn v- bedrijf verder op te bouwen, om het goed op de rit te krijgen. En toen kwam ook corona, dus uiteindelijk had het ook niet gekund. Niet in die vorm die wij wilden, althans. Uh, dus hadden we al snel groep 4 en groep 6 in gedachten. Uh, en dat is zo, zo blijven bestaan. Dat was toen nog steeds in mijn ogen wat verder weg. Dus we hadden nog alle tijd om van alles te regelen. Maar um, ja, die datum is toen wel geprikt. We hebben wel met het seizoen een paar keer geschoven. In het begin dachten we uh, we gaan we vertrekken zeg maar in begin zomervakantie, dus rond juni, en dan pakken we juni tot en met december. Toen zijn we weer gaan schuiven, want in de winter is het toch iets rustiger in zijn bedrijf. Kunnen we beter de winterperiode pakken? En dat sloot ook weer beter aan bij de landen die we willen bezoeken. Omdat we nou ja, Nieuw-Zeeland heel hoog op ons lijstje hebben staan, dus heel graag daar naartoe willen. En daar zitten de seizoenen natuurlijk weer omgedraaid. Dus zo kwamen we uiteindelijk op een periode van oktober. In ieder geval, oktober vertrekken tot en maat... Nou ja, dat is nog een beetje open op dit moment. En zo is uh, langzaam bij ons ook steeds concreter geworden. Hoe dan nu verder met mijn baan, zou je zeggen? Uh, Naarmate de plannen dus concreter werden, naarmate van mij duidelijk werd dat ik vrijheid wilde, niet alleen om enkel op reis te gaan, maar vrijheid, zoveel mogelijk vrijheid op alle gebieden. Dat houdt in financiële vrijheid. Dat houdt in vrijheid om zelf te kunnen kiezen waar en wanneer dat je werkt. Um, noem maar op de breedste zin van het woord. Ben ik daar ook al mee aan de slag gegaan. Ik heb een uh, financiële achtergrond. Ik ben uh, registeraccountant. Maar ik zag ook heel veel bedrijven waarvan... Het ene bedrijf het hartstikke goed deed, het andere bedrijf minder goed deed. En tuurlijk, ik ben absoluut van mening dat cijfers en inzicht in je cijfers ontzettend belangrijk is. Zowel als ondernemer zijnde, als ook gewoon particulier zijnde. Uh, ook op het moment juist dat je op reis wilt. Als je weet, hoe je weet wat er binnenkomt en weet wat er uitgaat, kan je ook kijken waarop je kan besparen, et cetera. Maar ik begon ook in te zien dat er een diepere laag als het ware achter zit. Het zijn bepaalde patronen die je steeds ziet terugkeren. En via via kwam ik op een uh, interview uit. Een interview met Evan van Opdorp. Uh, Die is vaak op televisie te zien bij... Wat doet zij voor programma's? Een dubbeltje op je kant of, of zoiets... En ik hoorde dat zij een opleiding had gedaan vanuit Amerika als geldcoach. En geldcoach, heel veel mensen denken, oh dan ben je budgetcoach of iets. Maar geldcoach kijkt echt naar de gedragingen, patronen en emoties die je hebt rondom geld. En dat is geen, um, hoe noem je dat, uh, random iets. Geen, um, ik heb dit gekregen en zo is het maar, maar dat zijn dingen die je hebt opgebouwd. En die opleiding ben ik op gaan zoeken in Amerika, sprak mij ontzettend aan en die ben ik ook gaan doen. Zo ben ik, dat is denk ik ook al een dik jaar geleden, ben ik de opleiding gaan doen tot gecertificeerd geldcoach. Het is een Amerikaanse opleiding, dus normaliter gaat het in het Engels Certified Money Coach. En die opleiding gaf mij ook zoveel inzichten... Niet alleen bij mezelf, ook bij anderen wat je om je heen ziet en hoeveel meer er mogelijk is door je gewoon bewust te worden van bepaalde patronen en gedragingen die je hebt opgebouwd. Ik ben die cursus gaan doen en ook dat is iets wat je uiteindelijk uh, online kan gaan doen. Je kan mensen online coachen en daar ben ik toen ook uh, langzaam mee begonnen. En voor mij werd zo ook steeds duidelijker dat ik mijn baan en loondienst, ook al duurde het nog even dat we zouden gaan, dat ik die op zou zeggen. Uh, Eindelijk heb ik afgelopen jaar rond uh, juni mijn laatste werkdag gehad. En dat was ontzettend raar. Ik heb bij dit bedrijf best wel lang gewerkt ook. Ik had het heel erg naar mijn zin met collega's... Ja, het was altijd heel erg leuk, alleen het paste gewoon niet meer bij de levensstijl die ik wil hebben. Ik ben daar gestopt en dat is ook het punt geweest uiteindelijk dat, dat heel ons leven even op zijn kop kwam te staan. Maar ons wel weer inzichten gaf van wat vinden wij nu echt belangrijk, wat willen we en welke kant willen we op. En dat is voor ons ook samen. Ik denk dat we op dit moment zo erg op één lijn zitten. Uh, Dat hebben we nog niet eerder gehad. Dat we echt heel duidelijk onze doelen voor ogen hebben. Wat we graag willen en wat we willen bereiken. En op dit moment ben ik dus ondernemer. Uh, Naast dat ik uh, geldcoaching doe, doe ik ook nog uh, de boekhouding voor, voor een bedrijf. En uh, werk ik dus ook voor uh, Papa moet mee, waar ik uh, zo ook iets meer over ga vertellen. Maar uh, dat is uh, wat ik op dit moment doe. Dus dat zijn eigenlijk de keuzes naar aanleiding, ja, misschien wel van, van de coaching van Eline toen der tijd, uh, naar aanleiding van het begin van de podcast Papa moet mee, wat er allemaal is gebeurd. Als je dan puur naar papa moet meekijken, ben ik dat toen ook met name begonnen om mensen, gezinnen te inspireren om te blijven reizen met kinderen. Ik vond het namelijk best lastig toen we kinderen kregen en uh, bij ons was uh, onze eerste dochter uh, ongepland, zeg maar, wel zeer gewenst. En toen dacht ik, ja, nu stopt het en het kan niet meer. Nou ja, uh, ook uh, de omgeving die vaak zegt, uh, nou, nou wordt het lekker uh, op de camping zitten. Totdat we het gewoon zijn gaan doen. En ik achterkwam, ja, maar dit is zo makkelijk. En nou ja, dat ook graag aan mensen wilde doorgeven van, mocht jij het verlangen hebben om gewoon te blijven reizen, dan doe dat vooral. En als ik op reis ging, vond, vond en vind ik het ontzettend leuk om kennis op te doen van die bestemming. Het zij in blogs, het zij uh, nou ja, ik uh, ga dan van alles uh, googlen en opzoeken om, nou ja, stel dat het voor een herfstvakantie is, of zomervakantie voor een aantal weken, om te kijken wat de ideale route is, waar we moeten overnachten, wat het te doen is voor de kinderen, noem maar op. Ik vind het heerlijk om, uh, om alles uit te pluizen. En Papa moet mee is ik begonnen dat ik dacht, ik heb zoveel blogs gelezen, ik heb zoveel voorbereidingen gedaan. En wordt het dan ook niet eens tijd dat ik iets terug ga geven aan anderen en mijn kennis weer ga delen met anderen. En zo ben ik toen de tijd begonnen met Instagram van Papa moet mee. Toen was de wereldreis nog niet zo erg in beeld. Ik kwam redelijk snel daarna dat dat verlangen eigenlijk opspeelde. En zo ben ik begonnen. Toen kwam de podcast erbij, waar het echt uh, de wereldreis centraal in stond. En uiteindelijk ben ik ook um, met een website begonnen, papa-moet-mee.nl. En daar ben ik nu achter de schermen voor aan het werken, dat daar op die website dat daar ook heel veel blogs op gaan komen van bestemmingen die wij bezocht hebben, van uh, routes die wij uh, gereden hebben met... Wat je daarin uh, kan zien, kan doen, waar je dan kan overnachten. Dus nou ja, alle kennis die wij zelf hebben opgebouwd, om die te delen met, uh, met degenen die dat leuk vinden. Uh, daarnaast staan de podcasts op de website. En ik kreeg ook wel eens het verzoek, heb ik meerdere malen binnengekregen, dat mensen zeiden, ik luister een podcast tijdens het autorijden, maar dan wordt er allerlei informatie gedeeld en soms zou ik het al willen opschrijven. Heb jij niet de blog uh, heb je niet een podcast zeg maar in een blog staan. Toen ben ik daarover gaan nadenken en gedacht... oké, okay, ik moet mijn podcast om gaan zetten in blogvorm. Um, echter, de meeste podcasts die duren ongeveer een uur. Om dat helemaal uit te schrijven in een blog heb ik gemerkt... want ik ben er wel mee begonnen, kost best wel veel tijd. En als je dan kijkt naar het verdienmodel van Papa Moet Mee kan ik daar heel kort over zijn. Die is er namelijk niet. Er zit geen verdienmodel achter. Ik verdien ook helemaal niks. Mijn papa moet mee. Het is echt puur een uit de hand gelopen hobby. Dus ook daar ben ik over na gaan denken. Wat wil ik daar nu mee? Hoe zie ik het voor me in de toekomst? En de laatste tijd... Shiften de vragen steeds meer naar specifieke vragen. Dat mensen mij vragen, ik loop hier tegenaan. Heb je gezinnen die hetzelfde hebben meegemaakt? Hoe hebben die dat aangepakt? Ik krijg ook vragen, wat ik me ook kan voorstellen. Er staan nu zoveel podcasts online. Ik zoek eigenlijk een gezin die deze situatie heeft. Weet jij welke aflevering dat is? En ik weet best wel veel afleveringen uit mijn hoofd. Met welk gezin het was. Niet het nummer, maar wel welk gezin het ...op een bepaalde manier heeft aangepakt... ...waarin ik mensen best wel kan meenemen in hoe ze dingen moeten aanpakken. En toen dacht ik, ja, er staat zo ontzettend veel waarde online in de podcast. Er zijn, wat ik al aangaf, ik denk 90 gezinnen... ...die hebben gedeeld hoe zij het hebben aangepakt... ...en iedereen weer op een andere manier... ...waardoor je eigenlijk alle informatie krijgt... ...alleen moet je er heel veel tijd voor uittrekken, want nou ja, 90 keer een uur um, is nogal iets inmiddels. Dus gaat het mensen niet helpen, in plaats van alle interviews uit te schrijven in een blog, dat ik er een e-book van maak, met daarin echt specifiek per onderwerp leerplicht, verzekeringen, noem maar op, uitgewerkt, verschillende manieren hoe je zoiets kan Want er is niet één weg die je kan belopen. Er zijn meerdere wegen en iedereen doet het op een eigen manier. En wij gaan het dadelijk ook weer op onze eigen manier doen. Eh, Waardoor ik zowel mijn eigen ervaring met jullie kan delen, als de ervaring van al die andere gezinnen. En ik denk dat je daar, ik hoop in ieder geval dat jullie daar meer iets aan hebben Zodat je specifiek alle informatie bij elkaar hebt en dat je vanuit daar kan kiezen welke weg is voor mij de beste weg en waar moet ik dan rekening mee houden. Dus het idee is nu ook ook om er een verdienmodel van te maken, dat ik een e-book ga maken, ik geef nu niet aan op welke termijn, want dat weet ik nog niet, waarin ik alle stappen ga omschrijven die je moet nemen voordat je ...op wereldreis kan gaan met eventueel leerplichtige kinderen. Mocht je enthousiast zijn over dit idee, laat het me dan ook weten... ...want het zijn puur hersenspinsels die ik heb en ideeën die er in me opkomen. Wil ik dan nog interviews uitwerken in blogs? Ook daar heb ik over nagedacht. En in blogs denk ik niet. Ik Misschien ga ik wel wat blogs delen over onze eigen ervaringen met het plannen van de wereldreis voor de website. Maar ik dacht wel, het is wel ontzettend leuk om die interviews terug te lezen met mooie foto's erbij van die gezinnen. Dus wie weet, ook dit is een hersenspinsel, komt er in de toekomst wel een boek uit met uh, mooie interviews vanuit de podcast. Met mooie foto's om zo ook mensen te inspireren met, uh, met de mooie verhalen. Ik hoop met mijn verhaal dat jullie ook zien dat het bij ons ook niet altijd van een leien dakje gaat. Dat ook wij onze struggles hebben met de wereldreis uh, die we gaan maken. En ja, ook een beetje insight te geven in hoe papa moet mee uh, werkt. Maar om weer even stil te staan bij de honderdste aflevering, wil ik deze natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Ik heb in nummer 99 al een leuke actie gedeeld. In de podcast van 99 hoor je namelijk dat je met de code PAPA moet mee, maar liefst 50% korting krijgt op het online podcast programma van Wereldreiswijzer. Dat is www.wereldreiswijzer.nl Ze hebben een online programma gemaakt wat je kan doorlopen waar je ook alles leert hoe je het moet aanpakken om op wereldreis te gaan met leerplichtige kinderen. En in deze honderdste aflevering wil ik graag een weggeefactie doen. En die weggeefactie die doe ik niet alleen. Die doe ik samen met moonblessings.nl Zij heeft namelijk een geweldig boek geschreven. Het boek heet, en jullie zijn nog steeds getrouwd, met een vraagteken. Ze zijn op wereldreis gegaan met drie kinderen en zij heeft hun reis heel mooi beschreven in het boek. Uh, Hun eigen reis ook, waar, waar zij tegenaan liep tijdens hun reis. Het is ontzettend fijn geschreven. Ik had het boek zelf binnen no time uit. Uh, en daarom vind ik het ook heel leuk dat ik drie exemplaren... Ja, je hoort het goed, ik mag maar liefst drie exemplaren weggeven. Wat moet je doen om zo'n exemplaar te bemachtigen? Er komt nog een post over op Instagram. Allereerst, uh, graag een review achterlaten voor deze podcast. Op Spotify kan je heel makkelijk een aantal sterren geven aan de podcast... Het liefst krijg ik er natuurlijk vijf, maar graag zou je me heel erg helpen als je een review achterlaat voor deze podcast. Daarnaast uh, moet je mij volgen op Instagram, papa moet mee is dat. En moet je moonblessings.nl volgen op Instagram en de Travel Dreams Family. Ze heeft namelijk hun reis gedeeld op de Travel Dreams Family en daar kan je... Hun foto's en heel hun reis terugzien. En het boek verkoopt ze via Moon Blessings, vandaar het andere account. Uh, op Instagram komt een post te staan hierover. Uh, daarbij vragen we jullie om de post te liken, om in een reactie aan te geven waarom je het boek graag zou willen winnen, en één persoon te taggen die volgens jou um, ook het boek um, moet lezen. Um, en wil je extra kans maken, dan vragen we om uh, de winactie in je stories te delen. Deze podcast staat online 28 november en de actie eindigt op vrijdag. Nou ben ik heel goed voorbereid. Vrijdag is het, even uit mijn hoofd, 2 december. Dan willen we de actie om 12 uur smiddags stoppen. Dan gaan we de winnaars bekendmaken. Dat houdt ook in dat mocht je winnen, dan uh, wil Mirena het ook echt die vrijdag opsturen. Dus laat dan ook snel als ik contact met je opneem je gegevens achter. Want dan zou je het eventueel nog voor 5 december kunnen ontvangen. Waardoor het wellicht ook een leuk Sinterklaas cadeautje is. Um, deze actie, mocht ik nu te snel gaan, ik ga um, op de dag dat deze podcast online komt, dus 28 november, nog een post plaatsen op Instagram, waarin ik deze winactie nog een keer uitleg, aangeef wat je moet doen en dan maak je kans op um, een van deze drie boeken die ik weg mag geven. En dan ja, zijn we aan het einde gekomen van de 100ste aflevering. Ehm... Um, Ik ga gewoon door met de podcast. Er komen binnenkort weer hele mooie interviews aan. Ik hoop dat het wellicht leuk of nuttig was om ook een keer uh, mijn eigen verhaal te horen. In de toekomst uh, zal het vaker komen. Ook naarmate we nu meer zelf moeten gaan regelen voor onze reis. uh, zal ik ook echt nog wel een keer terugkomen met uh, hoe wij het aanpakken. En hoe het gaat met de voorbereidingen. Dus... uh, Er zullen nog meer persoonlijke afleveringen aankomen. Ik vind het, ja, voor nu de honderdste wil ik jou als luisteraar ook ontzettend bedanken. Dankjewel dat je de podcast luistert. Ik vind het heel fijn en leuk. Ik vind het ook heel leuk als ik op Instagram een reactie krijg van degene die het luistert. Omdat natuurlijk podcast best wel veel... zenden is. Je weet natuurlijk niet wie er allemaal luisteren. Dus uh, ontzettend leuk om met je in contact te komen uh, als jij uh, een trouwe luisteraar bent. Dat een berichtje naar mij uh, altijd op prijs wordt gesteld. Nu zou ik zeggen op naar de volgende 100 afleveringen. En tot de volgende keer.